0: Hola, soy Alejandro Benavides. Bienvenido a mi podcast. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Comparte este podcast con otros. Dios te bendiga. Y empecé a hablar sobre esta serie sobre Daniel. Y la idea es que entendamos que para Dios no hay límites. Y que sin importar cuán difícil sea la situación podemos florecer en medio de ellas porque somos hijos de Dios Si hacemos lo que Dios quiere, si hacemos lo que Dios dice Hoy quería hablar sobre un tema, bueno puse el título blindaje porque lo que hoy quiero mencionar es Cómo nos podemos proteger de todo el ataque exterior a nuestra fe Daniel hemos venido viendo que él tuvo tres pruebas, con la de ahora tres pruebas Tres pruebas y siempre que aprobaba la prueba Dios lo ascendía, lo ponía en un lugar mejor Así que Dios nos prueba para darnos bendición. Si usted la pasa, pues te Si no, no va a tener. Porque Daniel, si no hubiera pasado la prueba, Dios no lo ponía donde estaba. Y una de estas, la que vamos a ver ahora, tiene que ver con lo de que aprendemos, con la educación. Dios, Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo siempre. Dios no está en contra de la educación. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que estudiemos. Es más, nos insta la Biblia a que estudiemos, sin importar en qué momento de su vida está. Dios dice eso. O oh, levanten la mano los que tienen arriba de 20 años okay. Si tienen más de eso, pues uh, un poquito más La gran mayoría de personas pasa alrededor de 20 años uh, estudiando Formalmente, no, en una escuela, lo que sea Así que Dios quiere que nosotros hagamos La Biblia de importancia que estudiemos No crea que la Biblia dice que no, la Biblia sí Los que, no, los que dijeron que no fueron gente que, que estaba mal por ejemplo, Proverbio 19.8 eh, Tenemos por favor los si tenemos, Hoy si sí mandé los versos Puede leerlos, pero si va a usar su teléfono Por favor póngalo en silencio Y esfuérzate por no chatear 40 minutos que voy a hablar Dice Proverbio 19.8 Lo siguiente El que aprende y pone en práctica Lo aprendido, se estima a sí mismo ¿Y qué pasa con ese? Léalo conmigo léalo conmigo. Yo sé la primera El que aprende, escucha. o sea el que estudia y pone en práctica lo que estudió, se quiere, se ama a sí mismo y como consecuencia, ¿qué pasa con este? Prospera. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir prosperando más de lo que están? ¿Qué tiene que hacer? Estudiar. Estudie en lo, que, en lo que usted sabe, pues. En la habilidad que usted tiene, pues sígala desarrollando más. Eso es amarse a usted y va a prosperar. No, no se trata de andar declarando, hermano, andar diciendo locuras. O, no, no, la vida dice que hay que trabajar, hay que estudiar y hay que trabajar y Dios prospera eso. Eh, quiere tener éxito quiere hacer esto pues hay que estudiar Dios nunca estuvo en contra de eso y nunca estará en contra de eso Dios lo ha, dice que hagamos que hagamos esto eh, quienes los primeros que empezaron con la educación los que primero que levantaron la voz y lucharon para que la educación sea pública fueron cristianos los primeros que se inventaron los hospitales fueron cristianos si no me cree vaya la historia nomás así que Dios siempre ha estado a favor de todo esto Proverbios 24.5 dice lo siguiente la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento que hace con la persona aumenta su poder. Ya más adelante voy a definir conocimiento y, y sabiduría, pero la Biblia dice que ha escuchado ese famoso dicho que decía el, el conocimiento es poder. Ha habido en los revolucionarios, en los capitalistas, entonces esa gente no lo inventó, no lo inventó ni un ni un socialista. Eso no lo dijo la Biblia. La Biblia dice ahí claramente el conocimiento aumenta tu poder. ¿Quieres tener más? Pues estudia más Hay que hacerlo La Biblia dice que aprendamos Proverbios 4.13 dice lo siguiente Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas Cuídalas mucho porque de ellas depende tu vida O sea, Dios nunca está en contra de que usted estudie más Pero lo que Dios dice es que sepa discernir lo que usted va a aprender Y tiene que aprender a discernir lo que va a dejar entrar a su cabeza y a su corazón Ahí es donde tenemos problemas y la semana pasada yo hablé de la prueba social, de la presión social que Daniel experimentó y cómo Dios lo bendijo al salir victorioso de eso. Estamos hablando de Daniel, que cuánto le dije, cuántos años tenía cuando lo llevaron? 15 años. Es un guagua, ¿no? Es un niño, 15 años que la vida se le cambió de un día para el otro. No lo andaba buscando, no es culpa de él, no se ha portado mal, no es un hijo rebelde, no es un drogadicto, no es nadie que digamos se lo merece. No, la vida cambió de la nada. Un día estaba aquí comiendo con sus papás y al siguiente entró el ejército enemigo, los mató a todos y los separó y se lo llevó a él como cautivo y nunca más volvió a ver a sus padres. Así le cambió la vida. Y esa es la primera prueba que vino a él. Luego vimos la presión social que tenía de adaptarse a cultura, a lo que la gente decía y la pasó bien, la pasó y ahora quiero que veamos esta que para mí es una difícil prueba porque en su adolescencia lo que estaban haciendo era adoctrinarlos nuevamente. Si usted pregunta ¿Dónde es Babilonia ahora? Es Irak. Si usted coge un mapa, ponga Irak, ahí es Babilonia. Esa es la Babilonia antigua. Y era el más poderoso de la época, Nabucodonosor, el rey, el, el emperador del mundo en ese tiempo. Y esto se lo lleva cautivo 70 años y Daniel tiene 15 añitos. Le dan nuevos nombres, identidad y los ponen a estudiar durante un montón de tiempo. Y esta es una prueba que pone, valga la redundancia, a prueba la fe de Daniel. Y todos nosotros solo es cuestión de tiempo para que pasemos por ahí desde el área intelectual, del área académica, del área social y de lo que nos están enseñando y lo que quieren decir. Van a querer adoctrinarnos y van a querer hacer que cambiemos nuestras maneras de pensar. Y esta vez tiene que ver con lo formal, con lo establecido, con, con, la, con, con la educación y con lo que ahora nos quieren enseñar. Aquí ustedes son algunos estudiantes, otros son padres, otros son abuelos y todos tenemos algo que ver con esto. Así que en esto gira la, esta prueba de Daniel. Vea por favor Daniel capítulo 1 verso 4 y pongamos ahí una base a lo que estamos diciendo. Y dice lo siguiente, el rey Nabucodonosor ordenó, selecciona solo a jóvenes, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Significa que esto a los 15 años la esclavidad les cambia. Pasan a ser esclavos, pero en eso él dice, elígeme a esto. Ya, y entre eso estaba Daniel y sus amigos y dice, instruyelos en todo. Vamos a cambiarles el chip a esto. Los vamos a sentar y les vamos a enseñar. O sea, los vamos a educar a nuestro sistema corrupto, pagano, idólatra. Pero estos los adoctrinamos porque los adoctrinamos. La versión más antigua que encontré, lo más atrás que hay de este verso... Dice lo siguiente, Daniel 1.4, para que vea lo que le iban a enseñar a este muchacho. Eh, dice el siguiente, por favor. Instruyenlos en las tradiciones babilónicas. ¿Cuáles son las tradiciones? Lea ahí en la pantalla que dice que es magia y qué. O sea, cogen a un niño cristiano y le dicen, siéntate, que te vamos a enseñar a ser brujo. Siéntate que te vamos a enseñar. No nos importa que vos no creas que en tu Dios nada. Ahora en adelante vas a aprender a ser brujo y adivino. Eso es abiertamente en contra de los principios de Dios. Eso es coger a un niño y sentarlo ahí y decirle, olvídate de tu Dios, olvídate de eso. Ahora vas a tener miles de dioses. Olvídate de orar para que Dios te dé revelación. Nada, hoy vas a ser brujo y adivino, hechicero. Vas a hacer magia. Y eso cogen a un niño de 15 años, y entonces cualquiera podría puede decir, "No, pues ahí no, cualquiera no, cualquiera aguanta." Sea usted con que le dicen que es del mono, usted se siente chango. <risa> y andamos ahí que nos cambian la vida. Y a este hombre le dicen, "Vamos a acatar a secarte todo eso y te vamos a poner todo un nuevo chip." Y así nos han ido adoctrinando a nosotros. Ahora usted lo adoctrinan a través de Disney, a través de las películas y usted va adaptando su su manera de pensar y vamos adaptando y vamos aceptando cosas que decimos, oh, oh, es que no hay como decir que esto es así real, porque no, y nos adaptamos. Daniel le van a decir, vas a ser brujo, vas a hacer esto, y él sigue ahí. Ahora, Daniel 1.17 dice lo siguiente, a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Dios estaba ahí mientras estudiaban esto. Dios les daba capacidad intelectual. Dios los estaba preparando y los estaba ayudando. Ahora ellos pasan, en la primera dije dos pruebas, el cambio que tienen, la segunda la presión social, pero creo que este es más difícil porque es sentarme durante tres años a ser adoctrinado en todo lo que yo no creo en todo lo que hasta los 15 años le dijeron esto no es verdad, esto no es bueno esto Dios, aquello, en su fe lo adoctrinaron en su fe 15 años y ahora 3 años lo van a sentar a decirle todo lo que vos crees no sirve todo lo que vos dices es mentira todo lo que vos dices no nos importa ahora esta es la verdad que te vamos a meter en la cabeza y el adoctrinamiento babilónico era bárbaro era todo el día repitiendo, repitiendo, repitiendo ¿cómo logra un muchachito de 15 años? salir de ahí, bien nosotros muchas veces con la, a la más mínima nuestra fe la tambaleamos. Ni siquiera nos sientan a adoctrinarnos y a la, a la primera cosa que nos dicen, rápido nosotros creemos ya, ay no, es que Dios no, es que Dios no hay que tomarlo tan en serio. ¿Y cómo logra un niño que le enseñan magia y todo eso aguantar? Bueno, vamos a ver, ¿no? Los babilónicos no todo lo que descubrieron es malo. Eh, fueron los primeros que descubrieron Júpiter. Si usted dice, ¿quién descubrió Júpiter? Fueron los babilónicos, ellos descubrieron. Uh, ellos inventaron el zodíaco. Uh, ¿Cuántos saben qué signos son? <risa> ¿Está bien? <risa> ¿Cuántos leen, escuchan Walter Mercado con todo, todo amor? <risa> ¿O leen el horóscopo? No levante las manos si lo lee, ya no quiero. Pero que en esas páginas de, del, del zodíaco, eso es que los babilónicos lo inventaron. Pero ellos no, lo, no inventaron las constelaciones como de Sagitario. Eso existe y eso lo hizo Dios. Si usted va a ver en la Biblia, va a encontrar la Osa Mayor, la Osa Menor, la Estrella del Norte. Dios puso eso como dirección y para guiarnos. Pero los babilónicos lo que hicieron es que tomaron eso y dijeron, ahora en el Sagitario y hoy te vamos a dar todo esto, raspa esto, aquello hoy te va a ir bien, es buen momento para invertir. Esas locuras se inventaron los babilónicos. Como, uh, como para ser místicos eh, ¿cuántos minutos tiene una hora? ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60 eso de 60 se lo inventaron los babilónicos, si alguien hay que agradecerles a ellos, ellos inventaron eso porque para ellos el 60 es un número mágico, inventaron eso y de ahí nos lo trasladaron y entonces y no ha sido malo, así que no todo lo que decían era malo lo que había que discernir era qué bueno y qué no lo mismo en nuestros sistemas educativos, no todo es malo. No Vamos a decir, no es porque está el diablo. No, el diablo está en todos lados. Pero hay que saber discernir lo que yo voy a permitir que entre y lo que no. Esa es la diferencia. Y eso, ¿quién lo enseña? Vamos a verlo, ¿no? Más adelante. Daniel 1.18, vaya conmigo, por favor. Cuando se cumplió el periodo de la instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías De modo que entraron al servicio real Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado Los encontraba cuántas veces más capaces Diez que todos los quienes, magos y brujos Durante tres años, en este momento que entran al servicio tienen dieciocho ya y durante tres años comiendo, tomando agua y verduras, porque no querían comer esa comida. Lo vimos la semana pasada, cuál era el problema en sí. Y a pesar de que iban contra corriente y donde todo el mundo decía, no, esto no van a lograr nada, Dios los iba poniendo en más, en más y en más. Y ahora les ha dado una sabiduría bárbara que se gradúan con honores. Se gradúan como los mejores de su clase sin tener que sacrificar su fe. Y por serle fiel al Señor, Dios los pone 10 veces más capaces que todos. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Eso es lo que Dios quiere para sus nietos. Pero ¿dónde está el problema? Le dije la semana pasada, ¿quién instruyó desde, lo, desde el 1 a 15 años a estos muchachos? ¿Quiénes fueron los responsables de eso? Sus padres. Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Hable serio pues sobre usted. Depende de lo que usted está enseñando en casa, papá, mamá. Depende de lo que usted está desarrollando en sus hijos. Depende de lo que usted está enseñando, querido abuelo, abuela. Eh, ahí está el problema. Somos nosotros los que tenemos que enseñar esto a nuestros hijos, pero no lo enseñamos. Dicen, no, yo no tengo hijos. A lo mejor tienes sobrinos, tienes alguien, o conoces a alguien en quien puedes influenciar. Ahora, ¿cómo sobresalimos en, la, en el área intelectual, académica, sin perder la fe? ¿Es posible? Por supuesto que sí. ¿Alguien conoce a Francis Collins? ¿No conocen a ese Collins? Todos saben lo que es el ADN, ¿verdad? ¿Se han fijado cómo es esa vainita del ADN que dibujan? Como una como una ay, ¿cómo le digo? Pues una cosa ahí con unas cosas en medio ya. <risa> como una espiral, ¿ya? ¿Quién es el padre de eso? Francis Collins, ¿quién es un científico que quizás ni todas nuestras cabezas juntas llegarían a su capacidad? Cristiano, cristiano de verdad, cristiano que defiende su fe, ¿dónde está? Y usted dirá, ¿es posible? Por supuesto que se puede sobresalir en esa área, pero hay gente que piensa que, ay, es que tengo que dejar la fe, eso es tan ignorante como pensar eh, cosas absurdas, Dios jamás ha perdido que nosotros dejemos el intelecto por la fe, nunca, hay momentos que tenemos que, pero nunca... Como una realidad Así que en nuestra vida podemos hacerlo eh, En esos lugares donde menosprecian nuestra fe Donde ahora disques suponen Nos han querido meter la mentira De que los cristianos somos una minoría O que somos uh, gente retrógrada Eso es una mentira del diablo Que solo basta con ir a, a estudiar Para saber que es mentira Le quiero decir dos datos importantes Y le animo a que lo vaya a investigar por usted Para que su fe se crezca que no crea usted que está en un lugar que no sirve. El primero es que, ¿cuántos conocen a un ateo? ¿Qué se dice ser ateo? Eh, póngalo frente a una pistola a ver si no van a decir, ay señor, ayúdame, ayúdame. O que le dé alguna enfermedad así. Pero en los que son de verdad, los que de verdad, según la enciclopedia británica, solo de toda la población mundial, antes del 2000 era el 2% de toda la población. Y después del 2000 ha disminuido y ahora tenemos alrededor de 1.4 de la población mundial, se definen como atea Así que es mentira que nos digan que el, el ateísmo es lo que son los más, es mentira, es mentira eso. Según la enciclopedia británica, no por lo que yo digo, vaya y investigue, esto va hacia la baja. Segunda verdad que quiero que usted sepa es que el mundo no se está volviendo más ateo, sino más religioso, no cristiano. No estoy diciendo que son más cristianos, digo que son más religiosos, que buscan algo en qué creer menos, Y no están buscando en menos lo otro Hay 15 millones de judíos, ellos son una, una, una religión La mitad vive en Estados Unidos y la mitad en Israel y alrededor del mundo Hay 600 millones de budistas en el mundo Hay 800 millones de hindúes Hay 1.5 billones de musulmanes en el mundo y hay 2.3 billones de cristianos en el mundo Así que es mentira cuando nos dicen que el cristianismo está de bajada Es mentira Es mentira cuando nos dicen que la religión está quedando fuera, No, es mentira, crece ¿Cuál es el problema de esto? Es que no crece muchos como para con Dios Sino que creen en cosas ¿Por esa es la razón? ¿O por cuál sería la razón? Que cuando el anticristo aparezca a gobernar ¿Por qué necesita un falso profeta? ¿Por qué necesita un falso profeta si él va a gobernar el mundo? ¿Por qué? Porque va a gobernar a través del dinero y de la religión. La religión no va a morir, la religión va a crecer, solo que nosotros nos vamos, porque no va a hacer esto. Y en la vida nosotros ahora vivimos como en ese tiempo donde todo es relativo, ahora todo el mundo le ofende que usted defienda algo absoluto. Si usted dice, no, vos tenés uh, un genital de varón, eres varón, así te ve la biología. Y Dios, oh, eres un, eres un homofóbico, eres un aquí, eres un allá. Y los cristianos estamos permitiendo y diciendo, bueno, es que mi verdad no tiene que ser la verdad para allá. Pero la verdad es verdad, ha sido verdad hace mil años y será verdad después de mil años. Que usted diga, la gravedad no existe porque a mí no me da ganas de creer, no significa que no esté. Está, estuvo, está y estará. La verdad es verdad, lo querramos o no lo querramos. Pero estamos en un mundo en el cual tenemos que... Nosotros nos quieren obligar a que no, tenemos que ser así. Tu verdad es para ti, pero no me la puedes imponer. Y eso nos está llevando a un deterioro social, emocional y de todo. Si estuviéramos bien, si esto fuera la solución, el mundo estaría mejor entonces. Pero no estamos mejor en nada. Y la verdad es verdad. Si usted va manejando y llega a una intersección y el semáforo está en rojo, ¿cuál es la verdad que le dice esa señal? ¿Qué tiene que parar? Y usted dice, no, a mí no me pueden obligar porque yo soy libre y se pasa, se va a morir. Lo más probable es que produzca un choque, así usted diga lo que quiera. La verdad es verdad, siempre, siempre. Y, y nosotros tenemos que tomar algunas decisiones en este mundo y enseñar eso a nuestros hijos aunque nos los quieran adoctrinar diferente. El mundo ahora nos los adoctrina no ahí sentados, sino desde su teléfono. Desde su, desde su plataforma virtual para ver series, películas. Vaya a ver cómo está todo. Nos están adoctrinando, es lo mismo hermano, es lo mismo. Solo que en una diferente manera. Es la misma situación, ¿cómo nos mantenemos, cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos a que se mantengan? Bueno, primero lo que deberíamos hacer, primera cosa es decidir antemano permanecer firme en Dios. Antes de estar ahí, antes de estar en estas situaciones debería yo decidir permanecer fiel. La lealtad a Dios se decide antes de la prueba, no en medio de la prueba. La lealtad se decide antes. Uno dice, yo voy a ser fiel a Dios. La de lealtad de ser honesto en el trabajo se decide antes de que me contraten. No cuando estoy ahí. Yo digo, voy, me voy a contratar, voy a ser un empleado honesto, correcto, como dijimos la semana pasada. Si no escuchó, le animo a que vaya a oír porque algo nos dijo el Señor. Se decide antes, no después. La, la lealtad se decide antes de estar ahí. Y Daniel eh, lo hizo. Segundo Timoteo 3, 12, dice, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá ¿qué nos ofrece? así que todo el cristiano de verdad me lo van a perseguir si la gente si a usted no le dicen nada es porque nadie sabe que usted es cristiano es porque es tan bueno que no se ha identificado nunca como cristiano por eso la gente no le dice nada ni le dice, lo siguen invitando a hacer cosas que no deberían ¿por qué? porque usted nunca se ha declarado como cristiano no, no recibe nada no le dicen nada porque no, no saben que somos cristianos aquella persona que quiere honrar a Dios lo van a perseguir el empleado honesto que quiere honrar a Dios trabajando como se debe va a ser perseguido por el holgazán que no quiere. El estudiante honesto que quiere hacer las cosas bien va a ser perseguido por, los que, por el montón de vagos que no hacen nada. Aquel persona que quiere cumplir hacia el Señor va a ser perseguida. Siempre es ahí. Y nosotros podemos decidir ahogarnos ahí y decimos, ah bueno, es que como aquí todo el mundo es así, entonces yo también. Y dejamos nuestra fe de un lado. O decimos también, me retiro, o sea, nos hacemos invisibles, no me meto ni nada, no digo nada, no me meto en nada. O decidimos tener éxito en medio de eso, que es lo que trae honra al Señor. ¿O ¿Cuántos aman comer pescado? Los que no les gusta, que el Señor los perdone. <ríe> Tengan misericordia de ustedes. Pero cuando comemos pescado, sí o no, que tenemos que estar concentrados. ¿Sí o no? Usted no es como una presa de pollo que agarra y muerde. Haga eso como un pescado y por eso es que estamos moto de chopedad. ¿Alguien se le, se le ha trabado alguna espina alguna vez aquí? ¿Algún sobreviviente? ¿Le cambió hasta la voz? No, ya como, como un hueco. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es esperante? ¿Qué es eso, hermano? Tener ahí. ¿Cuál es lo que quiero decir con esto? Que cuando usted come eso, usted se concentra y decide lo que va a comer y lo que no. Lo mismo, hermanos. Lo mismo a la hora de la intelectualidad. Usted tiene que decidir qué deja entrar y qué no. Y para eso tiene que estar concentrado. Tiene que saber qué va a permitir meter y qué no. Porque si no le van a lavar el cerebro, muy fácil. Vino el 25%. No eran solo estos. Y ya vamos a ver luego. Dios les dice, Dios los prueba. En otra prédica veremos. Arrodíllate ante este. Le dice a estos, arrodíllense ante este Dios. Hicieron si el 25%, todos los demás se arrodillaron, solo tres. Se mantuvieron firmes. Después le dicen a otros, deja de orarles. hay qué andas orando? Tonteras eso de orar. Deja de orar y los otros hacen lo que hacen. Usted sabe la historia y usted dice, no voy a dejar de orar por estos ridículos. ¿Qué le llevó a que lo tiren al foso? Pero Dios, Dios honra. Uno tiene que saber lo que tiene que decidir. Uno tiene que decidir lo que va a dejar entrar y lo que no. Nosotros nos metemos en un montón de cosas que son puras teorías. Ese tiene el nombre, teoría de, teoría de. Y nosotros queremos venderlas como verdad cuando una teoría es eso, teoría. Y, y perdemos la, la, la verdad que es la palabra, está probada. Usted quiere pruebas, vaya a la arqueología, a la sociología, a la psicología, vaya a lo que quiera. Y todos tienen pruebas de que la Biblia es real. Pero nos meten las mentiras estas y no las creemos nosotros tan fácil. Daniel 1.8 dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Tiene que decidir usted tres cosas debe cuidar, queridos. Tres cosas, su mente, su cuerpo y su corazón. Tiene que decidir no contaminarse antes de su mente, su cuerpo, su corazón. Ahora, ¿cómo sobresale en esto? La Biblia da la respuesta. ve conmigo a Proverbios 1.7. ¿Cómo sobresalimos? ¿Cómo deberíamos sobresalir los cristianos? Dice lo siguiente, Proverbios 1.7 La sabiduría comienza, ¿por donde Los necios, o sea, los tontos desprecian la sabiduría y la instrucción. Dios es la fuente de verdad. Dios es la fuente de la sabiduría. Él es. Todo científico lo único que ha hecho es descubrir o no. La gravedad estaba ahí antes de la que descubrieran o no. Ya estaba ahí. El mundo, el mundo microscópico ya estaba ahí. Solo lo que hicimos fue descubrirla. Dios es la verdad y ya estaba todo ahí. Y así que la vida dice, mira, sé sabio, quieres ser sabio, quieres ser bueno en lo que haces, empieza conmigo porque yo fui el que me inventé lo que estás estudiando. No fuiste vos, ni siquiera has inventado, vos solamente repites lo que alguien más descubrió. Pero ese que lo descubrió, yo ya lo tenía, ya estaba Así que si alguien puede llenarte de más conocimiento, ese es Dios. Dice Proverbios 15.33, el honrar al Señor instruye en la sabiduría. Entre más lo conoce, más apto va a ser usted en lo que está haciendo. Fíjense que, cuál es el área de su vida en la que usted dirige una ingeniería, una ciencia exacta o lo que sea, una social. ¿Quién se inventó eso? Dios, Dios. Así que yo puedo ser mejor en lo que hago conociendo más a Dios. Por supuesto, estudiando, capacitándome, pero Dios es la fuente de todo. Segunda cosa es que nunca deberíamos dejar de aprender. Nunca. Hay un dicho que dice, todos los líderes son aprendices. Levanten la mano los que dirigen gente, que están a cargo de gente, o que lidiaran algo, ni su vida. <risa> Al menos la suya ya, porque al marido ya no puede mandar, pero al menos la suya ya, ya. O sea, algo dirigimos, ¿no? Pero todo buen líder tiene que ser buen aprendiz siempre. Si deja de crecer, lo que está a su alrededor no va a crecer, no va a crecer. Ahora le pregunto a usted aquí, ¿cuál es la nueva habilidad que ha aprendido o que está desarrollando en este año? ¿En qué será más capaz el 2022? ¿Por qué, te, eh, ¿Por qué la gente tiene que verlo a usted y no a otro para el próximo año? ¿Qué habilidad está desarrollando ahora, intencionalmente? Y usted, ay no, es que yo ya terminé, ya terminé de estudiar. No, pero algo, algo, algo. Algo ya. ¿Qué nueva receta está aprendiendo a hacer? ¿Qué nueva cosa? ¿Qué nuevo, qué nuevo plan? ¿En qué está invirtiendo? ¿O es que ya nada? Ya todo está. No, Dios dice que debemos siempre aprender. Vea. Lo que dice la Biblia A mí no me crea Ya usted dice Este que está hablando No, la Biblia Proverbios 18, 15 Dice la palabra del Señor Las personas Inteligentes Están siempre dispuestas ¿A, ¿a qué dice la palabra? A aprender Los inteligentes quieren aprender Tienen los oídos Abiertos al conocimiento Si usted pone una línea Debería unir Oídos abiertos a aprender. La Biblia dice que usted tiene que sentarse a escuchar pues para aprender. Yo cuando vengo acá no es que tengo, yo vengo a decir lo que ya aprendí cuando estuve escribiendo esto. La Biblia dice, mira, tienes que darte tiempo para aprender. Nunca, nunca, nunca vamos a aprender si todo el tiempo estamos hablando. Tienes que sentarse a escuchar. Eso es humildad también. Según Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios quiere que estudie Es más, la palabra discípulo Esa discípulo en griego Significa estudiante Y la Biblia dice que nosotros somos discípulos del Señor ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces toda nuestra vida? Que estudiemos a Jesús Que nunca pensemos nosotros, No, es que ya yo lo sé todo No hermano, Dios es infinito en conocimiento Lo mismo en sus otras áreas Dios quiere que nosotros aprendamos La cuestión es qué aprendemos Proverbios 19, 8 dice Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo Los que atesoran el entendimiento ¿Qué tienen estos? ¿Qué hay? Ponme por favor Dice adquirir sabiduría Es amarte a ti mismo Los que atesoran el entendimiento prosperarán ¿Qué hay para los que quieren aprender? Prosperidad, Prosperidad hermanos no, si aquí nos trata, por eso es que no le creas ese montón de chantaje, un montón de gente que están diciendo declara tanto, declara esto declara, 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 atrae no hermanos, la Biblia es clara y dice aquí, adquirir sabiduría es amarte, una de las maneras que usted se ama a usted mismo es queriendo ser más sabio usted dice, ¿cómo me puedo amar a mí mismo? pues sea sabio y usted dice, ¿cómo puedo prosperar? la Biblia dice claramente, ahí atesora entendimiento, o sea busca aprender si quiere anotarlo, debería, debería, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es información obtenida de la educación o experiencia. Así que todos ustedes tienen conocimiento, todos. Ya sea por educación formal o por experiencia, todos tienen conocimiento, todos. Pero la experiencia, eso lo da el conocimiento, la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es ver y responder desde la perspectiva de Dios. O sea, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios que debe ser una mamá? No lo que dice lo que ahora estamos viviendo, hermano. ¿Cómo dice Dios que debe ser un papá? No lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. Eso es sabiduría. Por cierto, estás. ahora me toca, paso las mañanas con mis hijos porque mi esposa está en otras cosas que está haciendo, y me llegó, me llegó por recomendación de alguien, unos estudios, unos estudios que los da una mujer, los da una mujer y para mí son de verdad tan espectaculares, no había visto semejante barbaridad de cómo enseña, y esta mujer me llega a esto y estaba revisando la página de ellos, viendo, 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 y veo ahí, me llama la atención, dice, mujer virtuosa y todo eso, Proverbios 31, que casi todo mundo le tiene miedo porque es como oh, sometida, para nada. Y entonces estaba escuchando y el primer verso nunca había aprendido tanto como esa mañana. Y está hablando cómo debe ser una mamá, una mujer virtuosa. Y de verdad que contrasta con todo lo que nos enseña. Y yo dije, no voy a aprender para enseñarlo, eso se lo voy a recomendar para que mujeres escuchen a mujeres. Porque si lo dice uno, es... Este es un, ¿cómo se dicen ahora? Violador eres tú y esas cosas. Pero no, hay una gran y enorme bendición. Y entonces yo mientras escuchaba eso, claro, ella habla para mujeres en ese tema, pero sí hay una cosa aquí que me llama mucho la atención y me confrontó en el papel que estoy teniendo yo como papá con mis dos hijos, antes de escribir esto, por supuesto, y me confrontó cómo yo estaba haciendo como padre y qué clase de hijos quiero tener cuando estén grandes. Y ahora mi hija tiene siete años, mi hijo tiene dos y medio, casi tres. Y ahora es cuando yo puedo decirles a ellos, te sientas ahí, ven para acá, siéntate que vamos a hacer esto. Y esta semana empecé con ellos las mañanas a hacer algo que no había hecho en formalidad, porque realmente me llegó tanto eso que digo, tengo la oportunidad de desarrollar una mujer, una mujer como Dios quiere. Y tengo la oportunidad de desarrollar a un hombre a un varón como Dios quiere y eso no puedo hacerlo desde mi experiencia no puedo meterle un montón de tonteras hermanos que escucho ahí o que aprendo en esto de la psicología pura basura eso es, pura basura o puedo decir la palabra de Dios yo dije, debo confiar en que la palabra de Dios es verdad y dije, yo no puedo desarrollar esto en ellos por lo que yo sepa, porque soy psicólogo nada no, tonteras, voy a desarrollarlo con la palabra de Dios Así que esta semana empecé y ahora ellos saben todas las semanas tenemos que hacer algo junto con ellos, nosotros tres porque paso con ellos en las mañanas. Y hermanos, la Biblia dice que la sabiduría es ver y responder como Dios hace, no lo que nos dicen aquí, sino lo que Dios hace. Y tercera cosa que debemos hacer es sumergirnos en la palabra de Dios. Si usted quiere graduarse con honores, ser una persona de éxito, debe estar sumergido en la palabra de Dios. Usted dirá, Ay, ¿y eso de qué me sirve? Hermanos, cuando, ¿Cuántos aman tomar té? ¿Te gusta el té? ¿Una agüita? ¿Cómo es el proceso? Supongamos que es una agüita usted tiene la hierba, la hierba luisa, la manzanilla o el, lo que otro que sea. ¿Cómo es el proceso para que esa agua quede con sabor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que sumergir o no? En agua caliente. Y si solo la mete y la saca, eso no sirve. Tiene que dejarla ahí, tiene que reposar, tiene que sumergirse para que extraiga todo lo bueno de esa planta. Así mismo, hermanos, así mismo es la palabra de Dios. Hay que sumergirse con lentitud, con lentitud. Cuanto más rápido va, menos detalles usted observa. Por eso es que hay gente que dice, ay, es que yo a leer la Biblia, ¿cuánto leyó? yo? Yo leo tres capítulos diarios de corrido. ¿Qué, qué sirve? No sirve de nada. No sirve nada porque solo lee por leer, lee, lee. No, eso no sirve. La Biblia dice que tenemos que extraer, estar ahí. ¿A cuántos le gusta la velocidad? Que les gusta manejar rápido. O sea, en moto, bicicleta, camión, lo que sea, ¿ya? ¿Cuántos les da miedo la velocidad? Y han tenido que viajar con alguien que maneja rápido. ¿Cómo va usted? Persinándose invocando a todos los santos que se acuerdan <risa> y apretando, ¿no? <risa> si uno que usted aprieta al lado del chofer, ¡uh! ¿y de qué sirve hermano? No, no sirve nada. Pero uno piensa que ayuda para que frene. La cosa es que cómo va la persona cuando va muy rápido. Cómo tiene que ir el, el chofer. ¿Ha visto usted? A, a, ¿Alguien ha manejado arriba de los 150 alguna vez? Rompiendo las leyes, de, de, de las leyes, gracias por confesar su pecado ¿Pero usted ha visto que alguno que vaya arriba de los 150, que vaya así? Sí, ¿cómo está? Sí, vamos ahí No hermano, ¿cómo tiene que ir ese? Tiene que ir concentrado No puede ver ni para un lado ni para otro porque se va a matar Esa es la desventaja de ir tan rápido no puede ver detalles, no puede observar el paisaje, no puede ver esto, no puede ver, porque tiene que ir concentrado, se va a matar si va viendo para un lado. Es lo mismo que pasa con el estudio de la Biblia, hermanos, cuando usted pasa rápido, leer por leer, no ve detalles, no observa. Y ahí es el problema cuando nosotros decimos, Ay, pues es que no entiendo. No, no va a entender porque pasa leyendo como leer cualquier cosa. Hay que tener detalles. La, la Biblia la Biblia, Dios en su palabra dice que es importante leerla y memorizarla ¿cuántos de ustedes han memorizado por lo menos unos dos versículos en lo que va del año? gracias hermanos si usted no tiene algo en su cabeza, no tiene nada para meditar, en la palabra en la palabra y la clave del éxito hermanos está en la Biblia no si Dios no se ha inventado nada hermano no se crea que usted aquí no 10 pasos para ser exitoso no hermanos la Biblia es clara y la Biblia no lo ha dado en un solo vaya por favor Josué 1.8 tenga la bondad dice la palabra del Señor estudia cuánto constantemente no cuando quieres no cuando estás apellido no solo cuando sientes que el, 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 el cuco está debajo de tu cama y te mueve y que sientes ahí sí a recitar lo que ni te acuerdas, hasta el Ave María sale ahí. No, no solo ahí dice, constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces, ¿qué pasa con usted? Prosperará y todo, todo te irá bien en lo que hagas. ¿No quiere usted eso? Si usted no quiere, ya por problema, pero no va a decir al Señor, ay, es que no me dijo ese pastorcito que me diste. Yo me lavaré las manos como Pilato. Señor, ponle la prédica de tal domingo. Porque yo se lo dije. Meditar, hermanos, meditar no es poner la mente en blanco. Meditar bíblicamente no es eso. Lo que nos enseña el yoga y la, y la meditación a, a, a trascendental, eso se es lo inventaron los chinos. Eso no es lo que la Biblia dice, no es meditar, no es ponerse en flor de loto y esas cosas, no es eso. Meditar en la Biblia es pensar en un, en un verso bíblico una y otra vez, una y otra vez, todo el tiempo. Quedarse quieto y pensar en lo que dice esa Biblia. Y usted mira, ay, es que qué difícil es, yo no sé cómo meditar. Ok, le pregunto, ¿cuántos saben preocuparse? <risa> ¿Cuántos de los que están aquí han pasado noches enteras? Pensando en un problema, levanten la mano y a los que amanecieron pensando, ya ve que son buenos para meditar, <risa> han meditado noches enteras, porque preocuparse es meditar negativamente. Preocuparse, ¿cómo empieza la preocupación? ¿Es un pensamiento o no? Es un pensamiento que a veces ni siquiera existe, ni siquiera, ni siquiera es real, pero usted le da tanta vuelta, tanta vuelta, que después se hace una inmensidad en su cabeza. Usted empieza diciendo con un pensamiento, ay, ¿por qué no me saludó? No me habrá visto. No, es que yo creo que le caigo mal. <risa> sí, es que también el otro, el otro le habría dicho, sí, ese es el mentiro. Y empieza usted a meditar mal. Eso es meditar. Ahora lo pasa a lo correcto, es Señor, tu palabra dice sabiduría. ¿Qué es eso? Y empieza a darle vuelta y Dios va a revelarle. Meditar, meditar. ¿Usted para qué sirve esto? Porque usted tiene que aprender a discernir la verdad de la mentira, si no cualquiera le va a embobar hermano, cualquiera le va a enrollar, cualquiera que se pare con disque autoridad en este mundo, autoridad civil, política, intelectual, eclesial va a venir a decirle cualquier locura y se lo va a envolver a usted porque usted no sabe discernir la verdad de la mentira ¿Y dónde aprende a discernir la verdad? En la palabra del Señor El mundo está lleno de mentiras Las películas están llenas de mentiras Las series están llenas de mentiras Los políticos están llenos de mentiras Los religiosos están llenos de mentiras El mundo está lleno de mentiras ¿Cómo sabe usted qué es verdad y qué es mentira? Tiene que aprender la verdad Y cuál es la verdad La palabra de Dios si no, no va a poder discernir Sus hijos Con los que tenemos hijos pequeños Cuando se sienten Si Dios nos da vida más Y se sienten en un mundo Totalmente secularizado Peor que el de ahora Y les digan O nos lo instruyan O ahora Nuestros niños Nuestros adolescentes Que lo sientan Y le dicen Oh, ¿quieres ser perro? Pues ese perro quiere ser animal? Sea sí animal ¿Quieres ser, ser lo que te dé la gana? ¿Cómo mi hijo? ¿Cómo mi hija Se va a mantener firme en eso? ¿Cómo? O es imposible. Bueno, según la Biblia no es imposible porque Daniel lo hizo. Daniel se mantuvo. Pero quién enseña eso? Nosotros, los padres. Nosotros. Dice Salmo 119 104. Tus mandamientos me dan, me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Cómo sabemos lo malo o lo diferenciamos? La mentira, pues conociendo la verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen la habilidad para discernir? Entre un billete falso y un nuevo Y un real ¿A cuánto les han metido un billete falso? Ah, ustedes no tienen <ríe> se, Es igual, ¿no? Parecen igual Estaba leyendo y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos No les dice tengan billetes falsos Conózcalos, no sacan los más nuevos, los que recién están impresos Los cortan y se los dan a la gente que trabaja con plata Toma Aprende a conocer un billete nuevo un billete real Un billete correcto Así que ellos No andan perdiendo el tiempo Aprendiendo lo falso sino conocen tan bien Lo verdadero Que reconocen fácilmente Lo falso Lo mismo hermano Nosotros en la fe Si usted se enfoca En conocer lo verdadero Lo real Dios y su palabra No tiene por qué Andar perdiendo el tiempo Queriendo desmentir Por eso es que ¿Para qué voy a perder el tiempo aquí hablándole en mal de otras religiones? Me importa que usted conozca al verdadero para que sepa discernir lo falso. Y eso es lo que Dios dice. Salmo 119, 99 dice, «Tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes». ¿Quieres ser mejor que tus maestros? Cree en Dios, estudia a Dios, mejora en Dios. Daniel estudió todo, aprobó todo. Dijo, ok, tengo que dar examen de hechicería Y se para el mago ahí y le dice, ok, ¿cuál es el concepto? Yo me estoy inventando, por supuesto ¿Cuál es el concepto de la magia? No sé qué Y el otro que decía, es esto y esto y esto Excelente, eso es Eso es lo que tenía que decir Pero nunca vemos a Daniel practicando eso Nunca mire te pueden decir lo que quieras ya Y te digan lo que les dé la gana Pero es tu decisión si decides tomar esas cosas o no es diferente. ¿Y cómo lo logras? Pasando más tiempo en la televisión y menos en esto. Levanten la mano los que tienen arriba, como dije, 20. Más o no, menos 20 por ahí. Según si ustedes nacieron allá por el 2000, todo ahí, a partir del 2000, toda esa generación que ha nacido de ahí un poquito antes, cuando cumple 18 años, ha pasado 30 mil horas frente a una pantalla. Todos ellos, a los 18 Así que levanten aquí la mano los que tienen menos de 18 Hay ahora nadie Todos ustedes tienen que cuidar lo que ven Porque la prestadística es que van a pasar casi 30 mil horas Frente a un celular, una tableta, una computadora ¿Sabe cuánto toma leer la Biblia si la leyéramos así? 80 horas No más de eso Pero ¿qué es lo que nosotros estamos metiendo? Vea lo que dice Proverbios 15, 14 Para todos aquellos que estamos aquí hoy El sabio tiene hambre del conocimiento Mientras que el necio se alimenta de qué? De basura Cuánta basura nos hemos estado metiendo a nuestra cabeza hermanos Cuarta cosa, elija a creyentes como amigos, rodéese de amigos cristianos Daniel no estaba solo, tenía tres amigos y estos cuatro hacían esfuerzo para mantenerse firmes al Señor Es más fácil en grupo, es más fácil ¿Cómo quiere usted ser dentro de 10 años querido? Hay que ver a sus amigos ¿Quién le rodea a usted? ¿Qué gente está a su alrededor? Eso, aunque usted diga que no, ejercen una gran influencia a veces. Y en el área, en, en algunas partes de nuestra vida, es más fuerte la influencia de nuestros amigos que de nuestros padres. Así que los amigos que tienes van a ser muy trascendentales en tu futuro. Lo que lees. Levanten la mano a los que ya leyeron por lo menos un libro que vale la pena este año. Si <risa> sí, yo leo la Biblia los domingos, pastor. Ya, bueno. Pues. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué lee? ¿Qué se mete en su cabeza? Dependiendo de lo que usted se mete con la gente que se lleva así será usted se lo aseguro se lo aseguro y usted dirá ¿Y por qué dice eso? Vea lo que dice la Biblia 1 Corintios 15.33 No dejen, no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres ¿A cuánto de ustedes se les ha pegado una mala costumbre de un amigo? <risa> ¿Cuánto? <risa> ¿Cuántos de ustedes dijeron un día, ay sí, como voy a comprarme un cigarro y me lo voy a fumar? Porque tengo ganas yo solito. ¿Cuántos lo hicieron por influencia de alguien? Ah no, es que ustedes son santos, ninguno. <risas> ninguno. Siempre las influencias importan. La Biblia dice que, es, hay alguien aquí que sea maestro activo, que dé clases. Ok, identifíquese como cristiano pues. Diga, muchachos, yo soy cristiano porque usted no sabe cuántos chicos de ahí son cristianos. Y sería bueno que ellos se le peguen a usted. Para que usted los cuide. Para que usted cuide su fe en el área de que usted está. Si está en colegio, está en escuela, está en universidad. Es su responsabilidad cuidar a estos chicos, cuidarlos porque ellos necesitan a alguien que cuide su fe ahí. Y si usted es un estudiante cristiano, busque maestros cristianos. Acérquese. Necesitan eso. Necesitan tenerlo. No te acerques a los necios, dice Proverbios 14:7. No encontrarás nada bueno en ellos. Y para aquellos padres que tienen hijos que no quieren estudiar, la Biblia dice, no botes plata. La Biblia nos dice a nosotros los padres, si tu hijo no quiere estudiar, pues no le pagues nada. Y usted dirá, ay, mentiroso. Vea pues Proverbios 17, 16. Quiero que pónganlo para que todos lean, ¿ya? Dice la Biblia, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Déjelo que la vida lo arrastre, y cuando la vida lo haya arrastrado, va a decir, sí, papá, por favor, págame. Ahí va a valorar. Porque si alguien entra a estudiar a la universidad y no quiere estudiar, a lo que va a ir es a emborracharse o a tener sexo. Punto. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer esto, nosotros los cristianos, nosotros... Terminemos entonces esta mañana, queridos, ¿cómo puede aguantar usted si permanece conectado a la iglesia, a un grupo pequeño o si sirve? Hebreos 10:25 dice, "No dejemos de congregarnos para como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros." Yo les felicito a ustedes porque están aquí hoy. Algún rato de predicar todo lo bueno que tiene de venir presencialmente a la iglesia. Hay gente que dice, no, si yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, es mentira. Eso es mentira. Aquí dice, no, yo sigo a Dios a mi manera, está perdido. Aquí dice, no, yo necesito estar en una iglesia para ser cristiano, mentira. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia como hay un montón de locos que dicen. Es pura mentira. Porque ¿quién se inventó la iglesia? ¿Se le inventó Pedro a la iglesia? ¿Quién instituyó la iglesia? Jesús. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que este es un invento de Jesús. Y si Jesús se lo inventó, es porque sirve. Ahora, aquellos que dicen, no, no es necesario. No es necesario. Ok, veamos en, la, en el tiempo quién aguanta más en su fe. Los que están dentro de una iglesia o los que siguen a Dios a su manera. No, si la estadística es bárbara, hermano. No tiene que inventarnos nada. Dios inventó la iglesia porque es importante. Y Dios quiere que ustedes tengan un grupo pequeño para que tengan amigos. Aquí en la iglesia tenemos cinco grupos de mujeres. Cinco. Tenemos de, de, de mañana, de tarde, por Zoom, sin Zoom. Tenemos con olor, sin olor, con café, sin café. Sí, cuando digo olores, sí, porque ponemos una vaina ahí que con ácido, no sé qué, para que elimine los ambientes. Porque eso nos pidieron, ya, pues les ponemos eso tenemos un grupo de hombres, tenemos un grupo de, de muchachos, de adolescentes que están con Abel y pronto vamos a abrir el que es para ya estudiantes universitarios y profesionales porque hay como que no me gusta con los guaguas, ya pues, no sobra, ya tenemos, pero quién decide, usted, pero no piense que su fe va a estar más fuerte lejos de eso, no, no es verdad, no es verdad. La Biblia dice claramente y la historia lo comprueba que hay que estar en comunidad. Si no, no sirve. Y no crea la mentira de aquellos que dicen que el cristianismo es antiintelectual. Mentira. No hay cosa más intelectual que creer en Dios. Y usted dirá, ¿y por qué si eso es fe? Más fe necesitas para, para no creer en la nada. Él dice, no, el ateo dice, no, yo no tengo fe. Mentira. Él tiene fe. Tiene fe de que no hay nada. Que me lo compruebe. No puede. Así que eso es fe también. La fe es fe. Y si usted se mantiene, hermanos, Dios le va a recompensar. Filipenses 2.9 dice lo siguiente. Dios le dio a Jesús el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que un día, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa esto? Que un día, un día, todo ser humano estará delante de Dios, todo. El agnóstico, el teísta, el ateo, el cristiano, el artista, el futbolista, el todo, todos estarán delante de Dios, todos. No hay ni uno que se escape. Solo que un grupo estará para alabar al Señor y otro estará diciendo, ah, ¿por qué dije que no era? Unos estarán desde, la, desde un lugar diciendo gloria a Dios porque tú eres el Señor y otros estarán desde el infierno diciendo ¿por qué? ¿por qué no fui? Así que todos estarán delante de Dios, todos en un momento. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con un muchacho, puedo decir muchacho todavía, eh, podría decir yo emprendedor el tipo, le va bien, pero es que le va bien, yo no puedo decir que le va mal, le va bien y estuve conversando con él. Porque estamos hablando, ¿no? Ahí en un lugar donde voy, donde frecuento. Y está hablando y me dice, mira, estábamos hablando, empezamos a hablar, me dice, porque no creía que haya pastor ya, porque, porque los pastores no van a esos lugares. No esté pensando locuras. No esté pensando locuras. Que no es nada, no es ni prostíbulo, ni bar, ni. No, no es eso ya, es otra vaina. La cosa es de que estábamos hablando y entonces me dice, oye, dice, y vos, dice, me dice esta pregunta, me dice. Hoy dice, ¿y vos no hay cosas de la Biblia como que las dudás? Le digo, sí, hay algunas que me cuesta. Y me dice, ¿y eso no lo predicás o te haces el loco con eso? Le digo, la verdad está por encima de mí. Hay unas cosas que sí me cuestan, pero yo creo en que es la verdad porque todo lo demás es comprobable. Si lo demás puede comprobarse, esto también, solo que quizás aún me cuesta. Y entonces estamos hablando de eso. Yo le digo, aparte qué principios que aprendemos de ahí. Y me dice, ah, sí, dice, yo, yo fui cristiano, dice, yo fui cristiano, ahí en mi adolescencia, pero ahora como que la religión ya no, ya no me ayuda. ¿Y qué ahora sos, polio? No, me dice, yo ahora soy así como de los chakras. Digo, ¿chakras? ¿Chakras? ¿Qué es eso? Y estoy aprendiendo, hermano, estoy aprendiendo mucho. <risa> y me dice, los chakras son los puntos de energía, dice, que te meditas y llegas a un punto de que puedes tener todo lo que quieras. Ah, le digo, eso no sirve. Me dice, no, sí, vos lo logras, le digo. Sí, me dice, sí, chuta, sos feliz. Ahí, te falta chakra. La cosa es que dice que ahora su, 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 su plan es que quiere irse antes del año para India, para estar en conexión con todos los dioses y todo eso. Y yo le digo, oye, le digo, pero qué aburrido ir para allá, son millones de dioses, ¿cuál es el de verdad? O sea, ¿cuál le vas a ir a decir a la vaca? Porque te va a tocar. Y me dice, no, es que ahí debe haber alguno. Pero estás loco. ¿le? Y estábamos hablando así, ¿no? Ni atacábamos nada, solo decíamos lo que nos. Lo que nos... Y le digo, en eso que estaba hablando, ¿y por qué te, te saliste de la iglesia, pues? ¿O por qué te fuiste para esta vaina así? Porque después me dijo, yo estaba hablando de la eternidad. Y me dice, no, es que ahí entra la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Le digo, no, o sea, una cosa, estás loco, ni sabe qué es eso. La cosa es de que le digo, ¿y por qué te fuiste? Y me dice, ah, dices que yo fui a una iglesia, tal. Y me dice, y yo vi, yo vi ahí, cómo nos querían obligar y me empezó a decir todo, todas las cosas. Y yo le digo, bueno, pero eso te quiere obligar, el man que estaba ahí, no Dios. Sí, sí, dice, pero ya no más, ya no más, ahora estoy en esto. Y le dije, bueno, sigamos hablando porque quiero aprender de lo que vos sabés. Ah, ya, dice, como cree que me va a enseñar, entonces está abierto para que le diga algo. Y estuve hablando con ellos, con él. Y al final, hermanos, la gente puede pensar lo que le dé la gana. Usted puede creer lo que usted quiera. Pero un día estará delante del Señor y sus rodillas se va a tener que doblar. Y va a tener que decir, que Jesús es el Señor. Ojalá que usted sea de los que van después, que diga el Señor, bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Y ojalá que no sea de los que van a estar Dobradas sus rodillas y que Dios les diga Apártate de mí maldito que yo no te conozco Ándate al lago de fuego Preparado para el diablo y sus secuaces Usted decide hermano lo que se mete en la cabeza Pero honre a Dios de donde está Y no piense que Dios va a perder Al final Dios siempre gana Con usted o sin usted Dios siempre gana Ahora el beneficio es para usted Decida usted qué hace Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Te recuerdo que a lo largo de la semana Podrás encontrar nuevo material en este perfil Soy Ale Benavides Y ha sido un placer para mí Haber estado contigo Recuerda que si no tienes un lugar donde pertenecer Desde ya te decimos Bienvenido a Diver City.